0: C'est mon or! Et mon c'est mon argent, madame! Voilà. Les pépettes. N'ayez pas peur, madame, c'est de l'argent honnête. Et honnêtement gagné. Les pépettes. Si on revient à notre euh, Homo economicus, donc cet agent économique ultra rationnel qui chercherait quand même à maximiser, disons, son niveau de bonheur. Quelles activités il aurait intérêt à privilégier pour maximiser ce, ce sentiment Parce qu'il y a des activités qui favorisent le bonheur.
1: En économie du bonheur, il y a certains dont les conclusions sont vraiment évidentes, euh, qui ne fo vous font pas tomber de votre chaise. Et puis, vous avez quelques travaux qui sont beaucoup plus surprenants pour un économiste. Par exemple, tous les travaux sur le bénévolat ou le don, donc sur la philanthropie, on va dire. Euh, on a repéré que c'était beaucoup plus efficace pour générer... Du sentiment de bonheur, donc que ce soit de la satisfaction de la vie ou des émotions positives, que euh, la consommation euh, pour soi, en fait. Donc, le, le fait d'utiliser son temps de loisir pour faire du bénévolat plutôt qu'à jouer au tennis ou d'utiliser son budget plutôt pour faire des dons ou des cadeaux plutôt que de consommer pour soi, c'est plus efficace pour le bonheur. Ça amène à penser à vraiment un autre euh, mode de vie, plus tourné vers les autres et sur euh, l'action pour les autres. Ça semble être vraiment plus efficace que la vie tournée vers soi. Après, sur l'épargne, par exemple, on a repéré que ce qui était vraiment important, ce n'était pas d'avoir beaucoup d'épargne, c'était d'avoir de l'épargne liquide à disposition en cas de coup dur. Ça enlève beaucoup d'anxiété dans la vie. ça. Donc, avoir un matelas de sécurité, ça, c'est important. Et ce matelas, il ne faut pas qu'il qu soit énorme. Hein. Il faut juste un petit matelas de sécurité. Euh, je sais pas, 10 000 euros, euh, vous avez ça, peut vous arriver un certain nombre de petites choses dans la vie, vous êtes pas ça ne vous stresse pas. Par contre, les personnes qui sont ric elles ont un niveau d'anxiété financière qui est élevé. Donc, un piège, par exemple, c'est de mettre tout son épargne dans un achat immobilier et de ne plus avoir cette épargne de précaution après. Ça, pour le bonheur, c'est très mauvais. La propriété immobilière, c'est un plus léger sur le bonheur, mais léger. Et par contre, l'endettement, c'est négatif et euh, l'absence de cette épargne de précaution, c'est très, très négatif. Donc, vaut mieux acheter plus petit et garder 10-20 000 euros de côté plutôt qu'acheter un poil plus grand et ne pas avoir ces 10-20 000 euros de côté. Sur le travail, ce qui est très, très clair, c'est qu'il faut être à sa place. C'est-à-dire que le travail ne génère pas du bonheur ou du malheur en soi. Donc, on a regardé les, les, les groupes sociaux qui sont considérés comme inactifs selon les organes statistiques. Donc, on va dire, par exemple, les, les femmes ou les hommes au foyer, les retraités. Ils ne sont pas plus heureux ou plus malheureux que leurs comparables, c'est-à-dire même âge, même situation sociodémographique, mais qui, qui travailleraient. Donc là, il n'y a pas d'écart. Par contre, il y a un écart si vous n'avez pas le statut professionnel que vous voulez avoir. Donc, si vous êtes une femme au foyer, alors que vous rêvez de travailler, là, vous n'êtes pas bien. Ou si vous êtes une femme, par exemple, qui travaillait, mais que vous, vous préférez être euh, chez vous à vous occuper, je ne sais pas quoi, des enfants, là, on verra quelque chose sur votre bonheur. Pareil pour le retraité. Le retraité qui a la retraite, pas par choix, mais parce qu'il euh, n'a pas pu continuer dans son entreprise, lui, il, le, il vivra mal sa retraite. Inversement, le, le senior qui continue de travailler parce qu'il n'a pas assez d'épargne, et que sa retraite serait trop, ma trop maigre, lui vit mal le fait de continuer à travailler à 65 ans et plus. Donc, la, la dimension du, du choix est vraiment importante dans le statut professionnel. Sur le travail, il a, y, a, y a vraiment beaucoup de paradoxes qui entourent les entrepreneurs. Les entrepreneurs sont des gens qui adorent leur travail, justement, mais qui n'adorent pas nécessairement leur vie. Donc, en termes de satisfaction vis-à-vis -vis du travail, ils sont très, très hauts. C'est une moyenne autour de 8. C'est vraiment très, très élevé, beaucoup plus haut que les salariés. Mais quand on les interroge sur leur vie, ils ne disent pas que leur vie est géniale. Et on sait pourquoi, parce que le travail prend tellement d'énergie et de temps que ça vient euh, euh, phagocyter euh, d'autres euh, champs de la vie, comme les loisirs, la vie perso, euh, la vie familiale, euh, les relations avec les, les amis, etc. En fait, les, les variables économiques ne sont jamais centrales dans le bonheur. C'est plutôt euh, la mécanique psychologique qui est importante. Il faut, faut faire attention à éviter certains pièges euh, que l'on connaît bien. Et par exemple, pour l'entrepreneur, le piège à éviter, c'est de passer tout tout son temps à cette activité économique et que, ça se, et que ça se fasse au détriment de tout le reste, en fait. La réponse, c'est jamais euh, il faut que tu gagnes X milliers d'euros, ou il faut que tu sois entrepreneur, ou... Euh, non Il faut que tu fasses attention à ce que cette situation-là ne t'amène pas dans la chose trappe classique pour euh, ce statut-là, par exemple. Donc, l'entrepreneur, son problème, c'est qu'il passe trop de temps. Euh, les, les gens qui ont des très hauts revenus, on sait, c'est qu'ils ont... Euh, éventuellement trop de responsabilités ou qu'ils se sont euh, liés les mains à un mode de vie qui est très onéreux, qui les empêche de faire machine arrière, par exemple. Il n'y a pas de recette miracle.
0: Selon chaque situation, il y a des pièges voilà. qu'on connaît bien, que l'économie du bonheur connaît bien et il ne faut pas tomber dedans, temps. Quoi. Bon.
1: Exactement. Par <rire> exemple, la, la vocation. Je, 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 je pense que j'ai plein d'exemples là-dessus. Ceux qui font un travail vocation. Donc, euh, depuis tout petit, euh, je ne sais pas, vous aimez les animaux, vous, les faire vous avez fait vé vétérinaire sur le papier c'est très bon, sauf que les gens qui font un travail-vocation ont tendance encore une fois, comme les entrepreneurs y passer trop de temps ou à mettre tellement ça au premier plan qu'ils ne vont pas négocier très bien leurs conditions de travail par exemple. Donc les gens qui ont un travail-vocation, ils ont tendance à gagner beaucoup moins bien leur vie et donc ça peut créer un certain nombre de problèmes économiques. Quand on a une vocation il faut faire gaffe à ce qu'elle ne vienne pas renier votre bien-être dans d'autres dimensions parce que vous lui avez donné la prééminence. La consommation, on a remarqué que ça boostait très ponctuellement seulement la satisfaction de la vie et très vite, on retourne vers son niveau de base. Et ça vaut pour à peu près tout, y compris les biens durables. Donc une nouvelle voiture, une nouvelle maison, c'est un impact de quelques mois, maximum une année sur le bonheur. Dans les consommations, on a quand même vu des trucs qui laissaient des traces un peu plus durables sur le bonheur. Par exemple, les expériences. Un voyage ou je sais pas quelque chose d'un peu fou que vous avez fait ça reste en vous et ça laisse une trace sur votre bien-être. C'est-à-dire que vous n'êtes plus exactement la même personne et le seul fait de se remémorer ça booste votre bonheur. D'ailleurs, il y a aussi des travaux sur les valeurs des gens. Est-ce que avoir certaines valeurs est préjudiciable pour le bonheur, par exemple Il y a une valeur qui est sortie vraiment comme étant très négative pour le bonheur, c'est le matérialisme. C'est euh, considérer que le sens de la vie, c'est l'accumulation de biens matériels et donc de se battre pour le plus beau canapé, la plus belle voiture, euh, les plus belles montres, etc. Ça peut marcher, hein. je ne dis pas que les gens matérialistes sont malheureux, pas du tout. En revanche, pour atteindre un certain niveau de bonheur, ils doivent atteindre un très haut niveau de revenu. Ce qui n'est pas euh, évident en soi. Enfin, Ce n'est pas, pas, pas systématique qu'on atteint ces niveaux de revenus-là. Donc, c'est euh, un chemin qui peut fonctionner vers le bonheur, mais qui est loin d'être certain, qui est à risque. Et puis, c'est un chemin qui, évidemment, pour la planète, est très néfaste.
0: Aujourd'hui, dans tes travaux, tu notes qu'il y a de nouvelles façons de consommer qui apparaissent depuis plusieurs années donc, aux matérialistes s'ajoutent les néo-matérialistes qui cherchent à consommer mieux et moins. Et également les frugalistes qui cherchent à dépenser le moins possible pour atteindre le plus rapidement possible l'indépendance financière. Et on a aussi les minimalistes qui cherchent à se déposséder de, tribus, hein. de leurs biens matériels, à faire le vide pour vivre plus intensément. Est-ce que les études que tu as pu faire ou que tu as pu récolter sur ce sujet montre qu'il y a un ou plusieurs modes de consommation qui vont être plus propices au bonheur
1: À ma connaissance, on n'est pas encore allé jusque-là à comparer les différents modes de vie avec leur impact sur le bonheur. Mais ce qui est important, c'est l'alignement, en fait. L'alignement entre le comportement de consommation et les valeurs de la, de la personne. Donc ça, ça c'est sûr que quelqu'un qui, en changeant ses comportements de consommation, va être beaucoup plus aligné avec lui-même, c'est quelqu'un qui va vraisemblablement avoir un choc positif de bonheur. Ça, c'est sûr. Après, euh, ce qui est ressorti aussi dans les quelques études que j'ai vues là-dessus, il y a une dimension sociale qui est très forte. C'est-à-dire changer son mode de vie peut poser un gros problème en matière de bonheur si ça, vous, si ça crée une énorme distance vis-à-vis -vis de vos amis. Si ça vous isole, ce que vous allez gagner à gauche sur l'alignement avec vous-même, vous allez le perdre à droite sur la dimension sociale. Et vraisemblablement, l'ensemble va être plutôt négatif. Donc... Euh ce qui est très bon pour le bonheur, c'est de changer collectivement des comportements de consommation et se diriger vers quelque chose qui euh, résonne plus en vous. Et le faire tout seul, c'est prendre un, un gros risque. Euh, la situation initiale n'est pas parfaite non plus. C'est-à-dire que vous êtes avec un groupe d'amis, mais vous ne partagez pas les mêmes valeurs. Donc, il y a aussi une dissonance quand vous voyez ces amis-là. Donc, euh, en gros, euh, vous quittez une rive qui n'est pas particulièrement satisfaisante pour aller sur une autre rive, mais le chemin vers l'autre rive, il va être un peu compliqué. L'idéal, c'est de retrouver un tissu amical avec des personnes qui partagent vos valeurs. Mais entre ce que vous allez quitter et ce que vous allez obtenir, il y a du temps, en fait. Et un temps qui sera peut-être un temps de solitude. Et donc, un temps difficile. Quelles sont les principales
0: leçons d'économie du bonheur que vous avez tirées et appliquées pour vous-même
1: Le don, plus. Je euh, j'avais pas du tout ce, ce réflexe de donner à des assauts. Maintenant, je l'ai plus. Ça a achevé, disons, de, de faire de moi un antimatérialiste. Mais bon, je l'étais déjà, c'est juste que maintenant, j'ai un bon bagage technique pour euh, légitimer ce que je faisais avant. Voilà, Une plus grande pas, source de motivation. Ça n'a pas, <rire> voilà, pas du tout euh, été révolutionnaire pour moi. Euh, non, euh, je dirais le don et les cadeaux pour les, les gens autour de moi, plus qu'avant. Bah, je suis fils unique en plus, donc, euh, donc là, de, de cette génération, de cette époque et en plus fils unique, je l'ai assez tourné vers mes petites consommations et euh, en fait j'ai voilà, compris un certain nombre de choses sur le lien et l'importance du lien et, et utiliser son, son budget personnel pour ça est quelque chose que je fais plus volontiers maintenant qu'avant.